1: 18 de septiembre, la hora en Punto Movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, extraditado a Estados Unidos el pasado viernes, se declaró inocente, se declara no culpable en la Unión Americana. Está platicando del tema. Marcelo obrar no se atreve a irse, no se atreve tampoco a decir que se queda. Un pie en un lado, el otro en el otro, ni para adelante ni para atrás. El ex canciller anuncia la creación de una asociación civil que no partido político. Trata todavía de negociar dentro de Morena. Conversaremos del asunto a propósito de Morena. Hoy se emitió la convocatoria para quienes buscarán ser candidatos a las ocho gubernaturas, además de la jefatura de gobierno que se juega el próximo año. Mucho que poner sobre la mesa tarde Arrancamos con las voces de las historias. Se
0: Voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: En el desfile marcharon contingentes de Rusia. Hicieron un escándalo, pero no es a partir de que soy yo como presidente, que cuando Felipe Calderón estuvo también en la delegación rusa.
2: Marcelo Ebrard, ex aspirante presidencial de Morena. Es una asociación
3: civil
4: lo que estamos formando hoy, no es un partido. Es la forma de organizar. Somos un movimiento político eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización
2: Claudia Schenbaum, coordinadora de la defensa de la 4T
5: hoy estamos con mucha unidad y mucho entusiasmo y esfuerzo para que en 2024 una mujer de la transformación encabece los destinos de la nación
2: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco Es que Dante ha sido siempre un hombre congruente en ese sentido, es lo que puedo decir, yo puedo tener alguna diferencia con él, pero de ahí a que se ponga en duda su integridad me parece que hay una gran
6: distancia
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de lunes, lunes 18 de septiembre vamos, vamos con la información Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo, Guzmán líder del cártel de Sinaloa, se declaró inocente de un tribunal de Chicago de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos, lo extraditaron el viernes, el viernes por la tarde el viernes de la semana pasada lo acusan de posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla empresa criminal continua conspiración para importar manufacturar y distribuir sustancia controlada conspiración para lavar dinero Importación de armas irá ahora irá a juicio. En relación a Ovidio Guzmán y su extradición esta mañana, el presidente López Obrador dijo que a pesar de tener la oportunidad de presentar un amparo, el presunto narcotraficante optó por no utilizar este recurso legal La voz del presidente esta mañana.
3: Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de, de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es eh, importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados
1: Unidos. Más de la mañanera luego de las críticas por la participación de un contingente ruso, del ejército ruso, en el desfile militar del pasado sábado, del sábado 16 de septiembre. Esto dijo el presidente López Obrador.
3: Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto no. Este, escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los eh, gobiernos con los que México tiene relaciones. ¿Sabes? Siempre se hace a partir de que soy yo como presidente. Siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí me está soplando que cuando este. Felipe Calderón estuvo también en este, una delegación rusa.
1: Bueno, pues el presidente así eh, explica lo que ocurre, porque es que hubo un contingente del ejército ruso, el ejército de Vladimir Putin, en pleno desfile del 16 de septiembre. En fin, Marcelo Ebrard, que no se atreve a irse, tampoco a romper, que sigue en medio, ni para adelante ni para atrás. Sigue titubeante, sigue titubeando Anunció hace unos momentos que está conformando Una asociación civil, no un partido político Esto luego de que se venciera el plazo Que el propio ex canciller puso para que Morena Respondiera a su solicitud De repetir el proceso interno En el partido Ya le habían contestado, no hubo cambio De señales, no se va a reponer el proceso Claudia Sheinbaum lo ganó Y lo ganó con una distancia De 15 puntos Esto es lo que anunció Marcelo Ebrard hoy
4: informar de lo que aquí estamos diciendo, es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido. Claro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político, eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. puse. Y porque los pasos que demos serán el movimiento.
1: Bueno, pues eh, cada semana va escribiendo un nuevo capítulo Ebrard, cada semana va contando partes de la historia, una que cada vez pierde más fuerza. En tanto, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, inició a ir sus recorridos por el país en Morelia, Michoacán. Ante sus simpatizantes, aseguró que hay unidad y entusiasmo rumbo a 2024.
5: Pero tuvimos antes de esta reunión, una reunión interna, porque se trata de que todos seamos parte de la transformación. Hubo equipos de trabajo de cada uno de los que participamos en la encuesta, pero hoy estamos con mucha unidad y mucho entusiasmo y esfuerzo para que en 2024 una mujer de la transformación encabece los destinos de la nación.
1: Por su parte, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, anunció que hoy se lanza la convocatoria. Ya lo habían dicho, hoy se cumplirá el plazo. La convocatoria a todas aquellas y aquellos que busquen las candidaturas a las ocho gubernaturas que se van a elegir el próximo año, además de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En el frente amplio por México, la virtual candidata Sochil Galvez ofreció a empresarios cumplir la ley para atraer inversiones y acabar con la polarización que dice se respira en la vida pública. Habló también de la desigualdad y la pobreza.
7: La realidad.
8: <risa> ¿Cómo veo las cosas? ¿Cómo hay que hacerle para reducir la desigualdad, la pobreza? Obviamente, comparto con el presidente su preocupación por la desigualdad y por la pobreza. Y eh, necesitamos empresarios que inviertan, que generen pero que también sean solidarios con sus empleados y sobre todo pues, también que el gobierno haga su trabajo.
1: Y Alicia Bárcena, la canciller mexicana, participó en el 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su mensaje se pronunció en favor de la cooperación por buscar fuentes de financiamiento para lograr la Agenda 2030 para un mejor desarrollo sostenible. Y en otro, en otro tema, mañana, ojo, mañana no hay que olvidarlo, se va a llevar a cabo el simulacro, el simulacro nacional 2023, por tal motivo, mañana es 19 de septiembre, sonará la alerta sísmica en todo el país, en punto de las 11 de la mañana, será inédito porque tendrá cuatro escenarios, dos sismos y dos huracanes, con el objetivo de que las personas, de que los ciudadanos practiquen, practiquemos los planes, los protocolos de protección civil. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania seguraron haber roto las líneas defensivas de Rusia en Bakhmut. esto en la región del Donetsk. Dicha zona es el deseo de ambos países por su valor estratégico en la guerra. Se encuentra bajo dominio ruso desde mayo pasado. El Kremlin ha desmentido esta versión. En las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de grito? Bien, muy bien. De pozole, de grito, de comida, <risa> de, <desfile, risa> de antojitos, de todo. A ti qué tal. Todo muy rico. Bien, muy bien, muy sí, bien. ¿Te fuiste a dar una vuelta por varias alcaldías persiguiendo a tus grupos favoritos? Fíjate que me escapé a la playa.
7: Ahora me tocó ah, el
1: grito en Puerto Escondido.
7: Si sí, estuve bien. allá con, con muy bien. en la, en la plaza principal de Puerto Escondido. ¿Y qué tal se ponía? Bien, 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 ¿Sí? con muchísimos antojitos igual. Con un mariachi que estuvo uh -huh. tocando ahí Pero muy bien, muchas cosas pasaron el fin de semana Pasó el grito, pasó un grito muy curioso Por ahí que está circulando en redes No sé si seguramente Un presidente municipal Que, que grita un, Una cosa muy chistosa <risa> Y también Jaime Maussan Se peleó el fin oh, de semana sí, en 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 enojado, Muy con enojado, periodistas se, peruanos Se le saltó la vena Que, que le famoso. cuestionaban
1: <risa> sobre este Él dijo, lo llevó a la Cámara de Diputados uh -huh. Y dijo que se trataba de un pues un extraterrestre sí. ¿no? y ser eh, de al, otro planeta. alienígena sí. pero bueno,
7: luego ya se. Muy fue chiquito, ahí. muy pequeño, mm. cuando lo vimos. Les tenemos al audio, platicamos desde al ratito, mi muy querido bien. Manuel. Estás de buenas. Muy de buenas. Es, es lunes. lunes. Me encanta. Es
1: lunes, estás contento. <risas> Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, con peras y manzanas. Cuéntanos, eh, Luz López. ¿Cuáles son los tips para mejorar nuestras finanzas personales? Luz, buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Finanzas con peras y manzanas.
9: Hola Manuel, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Tips para mejorar tus finanzas personales. 1. Identifica la totalidad de tus ingresos. El primer paso para dar un buen manejo de tu dinero y tener unas buenas finanzas personales es identificar de dónde provienen tus ingresos, ejemplo, de tu trabajo o inversiones. De esta forma podrás dedicarle tiempo a las actividades que te hagan ganar el dinero. 2. Realiza una lista de tus gastos. Hacer una lista de todos tus gastos es uno de los puntos más importantes. 3. Divide tus gastos en fijos y variables. Los gastos fijos son aquellos que te permiten sobrevivir y los gastos variables son los que se relacionan con tu estilo de vida. Ejemplo, gastos fijos, comida, renta, agua, luz. Gastos variables, entretenimiento, regalos o golosinas. 4. Reduce tus gastos variables. Considera disminuir los gastos que no retribuyen positivamente en tu vida y afectan tus finanzas personales. 5. Define metas financieras y enfócate en ellos. Ejemplo, adquirir tu departamento, iniciar un negocio, aperturar tu plan de retiro. Soy Luz López y me encuentras en mis redes como Luz López Guzmán en Facebook, TikTok e Instagram. Gracias.
1: Gracias, eh, muchas gracias Luz, Nico, querido Nicolás Romay, que tradición en de deportes, buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás?
10: Gusto saludarte, hablaremos de Fórmula 1 el día de hoy, no le fue nada bien a Red Bull y Carlos Sainz gana con Ferrari, hablaremos de eso, también del clásico nacional, el América pasa por encima
1: de Chivas, hay mucho que platicar. Muchísimo cargaditos, tuvo el fin de semana, abrazo, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, platicamos ya de la extradición a los Estados Unidos, parece que sin oponer mayor resistencia, de Ovidio Guzmán López porque sin mayor resistencia porque el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán no habría utilizado recurso legal alguno, Amparo por ejemplo para evitar ser enviado a una cárcel de los Estados Unidos o a juicio. En los Estados Unidos lo están acusando de posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla, empresa criminal, conspiración para importar, manufacturar y distribuir sustancia controlada, conspiración para lavar dinero y portación de armas, básicamente cargos por narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos. Si es encontrado culpable, vendrá el juicio, claro, y el descargo de pruebas, pero si es encontrado culpable, entonces, como su padre. ¿Se quedaría el resto de sus días en una cárcel norteamericana, cadena perpetua una o varias de eso? Queremos platicar con ustedes esta tarde, ¿qué motivos habría detrás de la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos para ser juzgado por estos cargos? Motivos jurídicos, motivos políticos, opinia, arroa, mbs, Noticias, nuestro WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 51661025, sobre la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, parte de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel, se procedió a la extradición, explicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador a solicitud del gobierno de los Estados Unidos porque como explicabas no hubo solicitud alguna de amparo por parte de Ovidio Guzmán López,
11: hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
3: Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud, en este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. Es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Están hablando del fentanilo culpando a México. Yo creo que ya eso no les funciona. Lo mismo con el tema migratorio. No se puede estar haciendo publicidad, propaganda, tratando de afectar a México. Precisamente para no dar ningún pretexto, cuando se presentan estas solicitudes, se aplican. Es lo que se hizo
1: en este caso.
12: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, no interpuso entonces algún juicio de amparo que evitara su extradición y el viernes por la tarde Ovidio Guzmán López fue trasladado a los Estados Unidos en donde pasa ahora sus días, sus noches previo al inicio del juicio, juicio que llevará al descargo de pruebas, de elementos, las acusaciones son muy delicadas, si es encontrado culpable le esperan una o varias cadenas perpetuas Como a su padre, le agradezco estos minutos Al periodista Ricardo Rabelo Experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico Ricardo, qué gusto saludarte, cómo estás Igualmente, ma eh, Manuel Muchas gracias, a la orden Gracias, eh, muchas gracias Ricardo Como siempre, eh, ¿qué, qué decir de esta extradición Creo que eh, quizá Algunos podían tenerla en el radar Pero sorprendió que fuera un viernes Un viernes de quincena, el viernes 15 eh, De septiembre, cuando la atención Andaba en otro lado, Ricardo,
13: sí fue bueno quisieron mantener un, un, un sigilo en la operación de de la de su salida del penal del altiplano, luego el traslado a la aeronave y este bueno pues realmente nos la información empezó a surgir de Estados Unidos porque pues en realidad el gobierno mexicano no no emitió ningún comunicado ni ese día ni durante los posteriores. Uh -huh. De hecho hasta hoy el presidente en su mañanera se ocupó del tema, Este, pero digamos que el festín, eh, la algarabía que se generó cuando declararon culpable a Genaro García Luna... Pues fue totalmente diferente al silencio que se guardó por parte de la administración de López Obrador en el caso de Ovidio Guzmán.
1: Uh -huh, uh -huh. Un Culiacanazo, dos detenciones después, Ovidio Guzmán López está en los Estados Unidos. Eh, se antoja complicado, ¿no? Que ya en la Unión Americana. Valle, ellos lo están reclamando desde hace un buen rato, se le deje ir, se le deje libre. Quizá podría pactar algo, podría acordar algo, podría hablar y con eso reducir una eh, posible sentencia, evadir el juicio. ¿Qué es lo que seguiría para Ovidio Guzmán, Ricardo, en los es próximos un, meses?
13: Es un viaje sin retorno, más uh -huh. allá de lo que ocurra legalmente, si negocia, si no negocia, este, si le reducen la pena, etcétera, etcétera. O sea, Yo creo que es un viaje sin retorno. Eh, sobre todo porque, bueno, ahorita eh, viene todo el desahogo de pruebas, etcétera Y hay demasiadas evidencias en el expediente de Ovidio respecto de cómo eh, este, se estructuró la organización criminal a la que él pertenece, que es el cártel de Sinaloa, versus los chapitos, chapitos que se estaban eh, eh, encargando del, del, del trasiego de fentanil en los Estados Unidos, que hay que decirlo, no se, no se produce en México, pero sí se procesa, porque los precursores provienen de Asia o de Indonesia, pero en México se procesa a través de laboratorios clandestinos que ellos manejaban muy bien en Sinaloa y buena parte del, del país. Eh, de esto se le acusa de tráfico, de lavado, este, para... Eh, introducir fentanilo y otras sustancias a Estados Unidos. Yo creo que esto eh, es muy contundente porque además eh, todavía está pendiente, o está en curso más bien el desarrollo, una investigación que es la, la misma que llevó a Ovidio a prisión en contra de sus hermanos por los mismos delitos, en este caso de José Alfredo y de Archibaldo.
1: Viaje sin retorno, difícil que vuelva Ovidio Guzmán López ¿Qué, ¿Qué lugar ocupaba él En la cadena criminal dentro del cártel De Sinaloa, dentro de este grupo De los chapitos, dentro del narcotráfico En México, ¿qué pieza del ajedrez Podría ser Ricardo?
13: Una pieza importante, una pieza operativa Operativa pues con Yo creo que ellos explotaron muy bien Todo lo que el padre construyó En redes, hacia Estados Unidos Hacia otros países y estas mismas eh, rutas, redes, pues ellos las estaban explotando también. Quizás, no lo pongo en tela de duda, ellos construyeron las propias este, para pues mantenerse impunes. Y además, pues eh, con el mismo modus operandi, es decir, comprando protección, comprando autoridades, tanto locales, es decir, es un secreto a voces que el gobierno de Sinaloa es, es una estructura casi una extensión del cártel de Sinaloa, porque está a su servicio, lo mismo que las policías, y hacia el resto de las repúblicas, particularmente hacia el norte del país, pues todo lo han comprado a través de corrupción y lo han logrado también a través de violencia, que son las dos armas que usan los grupos criminales para hacerse de territorios y de complicidades. De tal manera que creo que... este no todo no todo empieza ni termina con Ovidio uh -huh. es decir, falta el, el capítulo de Alfredo y de Archibaldo también hay que decirle a la audiencia que la captura de Ovidio no significa el, un freno al tráfico de Centanilo porque hay por lo menos otras dos o tres organizaciones dedicadas a lo mismo que son competencia de los chapitos en, en el territorio mexicano ellos uh -huh. eran uno de los de los grupos más bollantes que, que procesaban Fentanilo y lo enviaban a la Unión Americana. y Pero bueno, está también el cártel de Jalisco, están Tijuana... Nueva Generación, entre otros.
9: Uh -huh.
1: Ahora, el haberse declarado no culpable, al haberse declarado no culpable ante la Corte del de Distrito Norte de Illinois por los eh, cinco cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputan ahí, porque son otros seis, en total 11 delitos, ¿eso quiere decir que habrá, que habrá juicio, Ricardo?
13: Eh, sí, sin duda habrá juicio, pero si es vencido, que es lo más probable, pues eh, él tiene la otra opción este, de, uh -huh. de negociar, ¿no? Uh -huh. Negociar, así como lo hizo Emma Coronel y logró en tres años salir en libertad, recuperar su libertad, él puede hacer lo mismo, pero bueno, empieza el, el asunto empieza, la batalla legal empieza. Se declara no culpable, pero pues cuando vengan las evidencias, vengan todo el desahogo de probanzas, etcétera, y no tenga alternativa, pues entonces eh, la opción será negociar con las autoridades de Estados Unidos uh -huh. y de esa manera ver la posibilidad de una reducción de la condena que le correspondería. Si uh -huh. es una, dos o tres cadenas perpetuas, no lo sabemos. Ha habido casos eh, verdaderamente pues, sorprendentes, el caso del Damaso López que, de, de estar condenado a una cadena perpetua tras declarar lo que sabía sobre la fuga del Chapo, del penal de La Palma, uh -huh. donde hundió a Emma Coronel, como como la señaló, como la principal cabeza que operó la fuga este, desde afuera, este pues bueno, se le redujeron a 10 años la condena. Uh
1: -huh. Siempre se puede, siempre se puede negociar con la justicia en los Estados Unidos. Por último, Ricardo, déjame adelantarme y tomar como punto de partida lo que escribió al momento de compartir la imagen que todos vimos de Ovidio Guzmán sentado en un avión yendo hacia sí. Estados Unidos. El ex exagente de la DEA, Derek Maltz, escribió, Bienvenido a América, disfruta del reencuentro familiar con tu padre en una prisión de máxima seguridad. ¿Se podrían reencontrar en una prisión de máxima seguridad Ovidio Guzmán López y el Chapo Guzmán, su padre?
13: Pues es posible, digamos, este lo que pasa es que eh, eh, Ovidio llegó a Chicago uh -huh. y este y, y, y el Chapo Guzmán, su papá, pues está en, en otra prisión, entiendo que en Nueva York, una de las de máxima seguridad, eh, de tal pero bueno, ya sentenciado, en este caso Ovidio no está sentenciado, mmm, habría que esperar tras la sentencia a, a qué cárcel el, le correspondería este ir, es muy probable a veces hay, ocurren estas coincidencias que pues, se ve que el padre y el hijo puedan compartir la misma casa
1: mm. pues lo veremos por lo pronto el personaje, vaya que se hizo famoso después del culiacanazo Ovidio Guzmán López está ya en los Estados Unidos y nos dices, creo que con toda razón es un viaje de no retorno, gracias Ricardo por estos minutos, muchas gracias Igualmente Manuel, gracias a ti. Gracias. Es Ricardo Ravelo, periodista experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico.
0: En MBS en Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
3: Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China. Y no hubo tanto, ¿no? Este escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos. Los eh, gobiernos con los que México tiene relaciones siempre se hace a partir de que soy yo como presidente, siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, me está soplando, que cuando este, Felipe Calderón estuvo también este, en la delegación rusa.
1: Bueno, lo que decía el presidente esta mañana, le preguntaban sobre la presencia de esta delegación, estos representantes del ejército ruso en el desfile militar del pasado sábado, sábado 16 de septiembre. No es la primera vez, dice el presidente, que viene, no es el primer gobierno que les invita. Es Rashabot, querido Ezra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. También se le
14: olvida al presidente de la República que en esas épocas Rusia y Putin no habían invadido ningún país pues no había necesidad de descalificarlo, el problema radica fundamentalmente en que se trata de un gobierno declarado agresor por Naciones Unidas y que está pues ahí sancionado por la comunidad internacional y sin embargo, pues ahí está la presencia de los chinos, bueno, pues no han invadido a nadie pues, hasta ahora, no sabemos, Taiwán tiene mucho miedo, pero por lo pronto no han hecho ese tipo de agresiones, pero Manuel, yo creo que esto habría que ponerlo en el contexto mismo de eh, la, la propia detención, más bien extradición del propio Vidio Guzmán ya lo escuchábamos con eh, lo que decía pues claramente que se trataba de alguna forma de un mecanismo acordado entre las dos autoridades, entre la autoridad norteamericana y la mexicana en algo que pues es, es obvio es el cártel del pacífico ha sido pues, si no el consentido, por lo menos el tolerado por parte de la autoridades mexicanas en este sexenio y cuando pues la presión norteamericana se dio finalmente se le capturó en la segunda ocasión y ahora pues de lo que se trata es básicamente de apurarle con el proceso de extradición un proceso de extradición que para para México resulta pues, medio bochornoso, o sea esta idea de eh, yo no los puedo juzgar acá porque no tengo la capacidad de demostrar sus crímenes que se cometieron acá, también se cometieron del otro lado de la frontera, uh -huh. pero al mismo tiempo Manuel, pues estamos viendo que el gobierno mexicano lo hace pues ahora sí que en lo oscurito rápido, uh -huh. llévenselos sin foto porque ni acá nada. no había
1: mayor acusación contra Ovidio Guzmán en no, realidad es no, no, Estados Unidos quien lo está pidiendo, digamos, ese primer episodio desastroso, quizá una de las páginas más desastrosas en la procuración, impartición de justicia, en la estrategia, si así le podemos llamar, de la captura de criminales, el culiacanazo, es originado por una petición de extradición de Estados Unidos, no porque haya una orden de aprehensión en México. Es.
14: Es que el problema radicaba en que si se metía una orden de aprehensión por delitos cometidos en el país, es cierto, podías pues, dilatar el proceso de extradición. Esa es una estrategia jurídica. Si México le mete la acusación, pues entonces el señor se queda aquí y primero tendría que pasar el proceso aquí. Y creo que en ese sentido, más que un elemento de tolerancia por parte del gobierno mexicano, que uno diría, ah, ya ves, ahí está la mamá del chapo, etcétera, pues si tú metes un, ya que lo aprendiste, tú metes un recurso, legal, para eso la, el tema de la extradición se puede prolongar y bueno pues frente a eso este es el gran dilema de la relación entre México y Estados Unidos, por lo menos entre el presidente López Obrador y Biden en este pues eh, difícil complicado jaloneón donde pues, México cede finalmente ante la presión del gigante, pero internamente tiene que demostrar que no está alineado con ellos, y ahí entonces pues el ejército o los representantes del ejército ruso la cercanía con Cuba el tema de Alicia Bárcena allá en La Habana en el G77 más China nosotros somos de este, de este espacio, en este juego donde pues hay que demostrar soberanía uh -huh. eh, nacionalismo, frente a una realidad que nos conecta con los Estados Unidos no solamente en términos de lo legal Manuel, sino también en términos por supuesto de la geopolítica y la economía que son fundamentales para el país así es como está la ecuación y creo que bueno, pues sí, ahí está también los mensajes para los norteamericanos me queda muy claro que tanto el G77 como el tema del desfile como también pues la propia fiesta del 15 de septiembre sin ninguna otra autoridad más que el presidente de la república, verán los demás desaparecieron del escenario, te hablan de lo que significa este fin de sexenio un hombre todopoderoso poderes en paralelo que no existen un rechazo a lo que implica la relación con Estados Unidos y un sometimiento al mismo pues porque lo que no se puede no se puede, lo que está en manos de un poder como el norteamericano y lo que implica, porque esto es fundamental, lo mismo que decía Arrelo, eh, y creo que es fundamental esto, eh, lo, lo que el señor puede escupir allá en los Estados Unidos, si con García Luna te acuerdas que lo platicamos muchas veces sí, pues sí. había esta duda de hasta dónde a quién podía embarcar, este señor puede hacer de las suyas para reducir precisamente sus condenas que van a ser a perpetua, una, dos, tres o diez, pero sí tiene, ahora sí que tiene mucha carga por donde defenderse, mm. y si no pregúntale a ma Coronel, que pues ya está no ay, ya
1: está de fiesta ¿Eh? ya hasta se fue de antro, es a cada quien pues sus sí, prioridades, no. oye a ver si Así piden es. el mismo reflector para el juicio en contra de Ovidio Guzmán como lo exigían para el juicio en contra de Genaro García Luna
14: no, no creo la verdad, a ver. honestamente honestamente no lo creo se trata en este caso pues de un, ya de, de empezar a cazar a lo que es el grupo del Pacífico, ya tienen al Chapo y ahora ya tienen a Ovidio y van sobre más y bueno pues sí y dirían sí, algunos, ya tienen salvarlo? también
1: a García Luna eh, que los eh, defendió,
14: eso sí, algunos, sí, sí, alguna ahí está también el propio García Luna aunque bueno pues una cosa es tener a socios y otra cosa es tener al líder absoluto del propio proceso ya tienen a dos, con el Chapo ya terminaron prácticamente y ahora van sobre los hijos y en esa esta, esta estrategia hay que entender que la relación fundamentalmente, no con los Estados Unidos en general, uh -huh. pero con los aparatos de seguridad con la DEA es una relación muy, muy difícil, muy compleja, y más aún cuando la desconfianza es mutua, tanto desde la política mexicana con respecto a ellos, y lo que pues se opina de México en los cuerpos de inteligencia en donde pues no son precisamente México el mejor de los socios para ello. Aunque bueno, también del otro lado, pues ahora sí que no el ahora sí que el más chimuelo más que a clavos haya para uh -huh. saber lo que hacen en México y lo que han podido realizar a lo largo del tiempo su intervención, sus errores y sus abusos también de este lado de la frontera bueno,
1: pues interesante el rompecabezas que se está armando, todo esto no se nos olvide en el marco del proceso electoral en el que ya estamos en el marco de la próxima elección presidencial, el abrazo grande, gracias Ra gracias, buenas semanas muy buenas tardes, Laura con 31 cruzamos la media, ya pausa, volvemos volvemos hay más Seguimos, cruzamos la media de la hora con 34. Xochil Galvez, Claudia Sheinbaum andan ya muy activas. Son virtuales ambas candidatas a la presidencia. Claudia Sheinbaum comenzó sus giras en Michoacán este pasado fin de semana y Xochitl Galvez anda durmiendo en distintas casas luego de que Morena en la Ciudad de México amenazara con demoler el domicilio que habita, su casa, su vivienda. Xochitl Galvez ha recibido el apoyo de varias personas que en sus giras por el país le invitan a dormir en sus domicilios. Anda en la Ciudad de México. Ahora Oscar Palacios. Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, así es
16: justo la responsable del Frente Amplio por
1: México Xochil Galvez sostuvo un encuentro con integrantes
16: del Consejo Coordinador Empresarial a quienes ofreció cumplir la ley para atraer inversiones a nuestro país. Entrevistada en el marco de esta reunión, la senadora por el PAN destacó que los empresarios manifestaron su inquietud por las trabas que existen para las inversiones como la falta de energía, de agua e incluso también de mano de obra señaló que es fundamental que haya un compromiso del gobierno en materia regulatoria para que se faciliten las cosas por lo que les ofreció cumplir la ley así como establecer reglas claras para que se tenga un mayor desarrollo de empresas en México, Escuchen,
11: yo lo que ofrezco es
8: cumplir la ley y hacer las cosas que le toca al gobierno hacerlas en materia de energía, en materia de agua, en materia de impuestos que haya reglas claras y también dejé claro que al gobierno le conviene que haya desarrollo de empresas, porque es socio del 35% de las utilidades. O sea, yo lo veo como, es bueno que las empresas generen porque cobras más. Entonces te conviene un sector empresarial que esté fuerte, que pague impuestos y también te conviene pues, que haya mini pymes.
16: Tochil Gálvez agregó que los empresarios manifestaron también su preocupación por el tema de la seguridad, por lo que se comprometió a impulsar una estrategia precisamente en materia de seguridad inteligente que no esté basada en los abrazos. Vamos a escuchar.
8: Quizá el tema mayor es seguridad, que hay que hacer una estrategia de seguridad que no esté basada en abrazos, sino una estrategia que se haga de manera inteligente, que obviamente se ponga en los zapatos de las víctimas, pero sobre todo que se enfrente con mano firme.
16: La senadora por el PAN agregó que en la reunión se habló también sobre el camino del de, cambio de reglas en el sector energético y la poca presencia de México en materia de comercio exterior, además de que, bueno, también se presentaron propuestas para buscar que nuestro país crezca. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Oscar. Hasta, luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, lo que dice Xochitl Galvez. Ayer Claudia Sheinbaum le decía, por su parte, la virtual candidata de Morena a la presidencia en 2024, comenzó sus giras en Michoacán. Esto es parte de lo que dijo el mensaje, que sigue siendo de unidad, de puertas abiertas, de tratar de mantener la cohesión dentro de la 4T.
5: Pero tuvimos antes de esta reunión una reunión interna, porque se trata de que todos seamos parte de la transformación. Hubo equipos de trabajo de cada uno de los que participamos en la encuesta, pero hoy estamos con mucha unidad y mucho entusiasmo y esfuerzo para que en 2024 una mujer de la transformación encabece los destinos de la nación.
1: Estamos ya en campaña, olvídese de las precampañas, esas ya terminaron, terminaron con los procesos internos de cada uno de los frentes, del Frente Amplio por México, de la 4T, estamos ahora ya en campaña y con candidatas, dos mujeres que... Con toda seguridad, algo que algo muy extraño sucediera en el camino, van a estar en la boleta. Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Oye, no, se van a cumplir, pues, años, se va a cumplir un nuevo aniversario de la trágica noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014, la noche negra en la que desaparecieron 43 estudiantes normalistas, que ha sido pretexto año con año para que grupos delictivos porque esos son, cometan crímenes, cualquier cantidad de actos vandálicos. Ahora jóvenes que se dicen estudiantes normalistas de Ayotzinapa, han vandalizado el cuartel militar de Iguala Guerrero, prendieron fuego a una camioneta del transporte público, es decir, la robaron, cometieron un delito y después trataron de cometer otro. Trataron de incendiar esta camioneta, también la aventaron, la lanzaron contra instalaciones militares con la intención de generar daño. Lo mismo hicieron el viernes de la semana pasada y se fueron impunes porque protestan, delinquen, cometen crímenes, delitos y no pasa nada. La autoridad es incapaz de hacer valer la ley. El Estado de Derecho parece para ellos... No existe, Rocío Méndez, a propósito de Ayotzinapa, Rocio, más de la mañanera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel.
8: Como recordamos, estamos a ocho días de que se cumplan nueve años de la desaparición de estos 43 normalistas rurales en Iguala por fuerzas del Estado. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que entregará a sus familiares las conversaciones, estas grabaciones interceptadas a integrantes de Guerreros Unidos en las primeras 24 horas de que se perdió el rastro de los jóvenes.
3: Ya tenemos toda la información, ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso con fundamento a esas grabaciones se han ordenado detenciones. Hay órdenes de aprehensión. Yo tengo una reunión con los padres. Vamos a informarle cómo vamos en la investigación. Ya tenemos todo. Se decía que faltaban unas grabaciones. Las solicitamos y nos informaron por escrito que ya no tienen. Más grabaciones.
7: ¿Estaría dispuesto a que se abrían? Vamos a ver,
3: porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. No me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto para ocultar información. Ni, de esto... ni siquiera testar, tachar. Suban todo. Que no quede ninguna sospecha, duda.
8: De hecho, el mandatario mexicano Manuel insistió en que es necesario que se hagan públicas estas conversaciones interceptadas.
3: Tenemos ya una relatoría completa que incluso se les va a presentar a los padres y todos los elementos de prueba. Es que salió en el New York Times, en algún periódico de estos famosos, que se tenían las grabaciones de Guerreros Unidos. Como si fuese una cosa nueva pues Las tenemos desde hace dos años Se suponía que faltaban Porque habían clasificado Grabación 1, 2 Y luego nos mandaron La 5 y la 6 Entonces se preguntó ¿Qué pasa con la 3 y la 4? Y nos contestaron No existen Las tenemos desde hace tiempo Y se han dado a conocer
6: Pero no internas no, 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 no
3: no, Es que pues está la investigación en curso Pero si no hay problema con los padres
1: Claro que se dan a conocer Todas
12: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, más de este caso, el caso Ayotzinapa. René Cruz René, muy buenas tardes.
17: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues, Un juez federal aplazó hasta enero del 2024 esta audiencia en la que la Fiscalía General de la República busca imputar al titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa, por lo que pretende solicitar una condena de 82 años de prisión. La defensa del exgobernador Hidalgo Manuel pidió el diferimiento de la diligencia la cual estaba programada para las 11 de la mañana de hoy, debido a que están en curso las resoluciones de los amparos que promovió su cliente. Y es que cabe recordar, Manuel, que en el mes de julio de este año, Antonio González García, titular del juzgado Segundo del Distrito de Amparo en materia penal, determinó suspender de manera indefinida el proceso hasta que se resuelva el juicio, donde Murillo Carán solicitó que se le admitan 15 documentales para presentarlas como pruebas de descargo ante la acusación en su contra. El extitular de la FG, de la, el PGR, promovió las demandas de garantías porque Marco Antonio Fuerte el fue el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, rechazó su petición de auxiliar para tener las averiguaciones previas y carpetas de investigación que se iniciaron en el 2014 por la presunta tortura contra integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos responsable de la desaparición de los estudiantes normalistas. Manuel, el reporte que
1: tengo. Gracias, muchas gracias René. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Pues ahí está, unos días faltan para llegar al 26 de septiembre, noche del 26, madrugada del 27 de 2014. Nueve años se van a cumplir de la tragedia de la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Sigue sin haber, para muchos, ¿verdad? Sigue, por tanto, sin haber justicia y es pretexto perfecto para algunos para seguir lucrando, para seguir llevando agua a su molino, para seguir tratando de sacar raja con la tragedia. Cuarto para la hora pausa, volvemos, volvemos ahí más.
15: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúe. Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Sí, Clali, está qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
18: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está registrando una ganancia de 0.16% pierde el Nasdaq 1.78% y gana el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.39% se cotiza en 51.553.27 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 59 centavos se venden en 17 pesos con 59 el euro se compra en 18 pesos con 5 se venden en 18 pesos con 56 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin en este momento está registrado un alza de 0.79% y se compre 456.460 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias, tardes.
1: muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. ¿Y si llenar tu carrito de súper también llena tu cartera?
15: Oh, sí. Recibe hasta 6.000 pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí? Si? Consulta más información en www.hsbc.com.mx
0: HSBC presenta Economía y finanzas
1: Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
19: igualmente como siempre, me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, poder saludar al público que nos escucha.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lalo, no es menor... Tres de los principales fabricantes de autos en los Estados Unidos se fueron a huelga desde la semana pasada, finales de la semana pasada entraron en huelga, con lo que eso no solamente implica e impacta en materia de empleos, puestos de trabajo allá, sino también acá nos puede afectar qué tanto nos podría sí. golpear, Lalo, la huelga automotriz en Estados Unidos.
19: Ya nos representa hoy consecuencias. Claro que entre más dure la huelga en Estados Unidos, ...o pudiera extenderse a otros sectores del sur, llamo automotriz... ...más nos afectaría a nosotros porque somos una parte... ...consustancial del ecosistema automotriz de Norteamérica... Uh -huh. ...visto no solamente Estados Unidos, sino también Canadá y México... ...y México es un jugador muy relevante en la, es en la esfera mundial... Eh, ...hemos conformado un clúster automotriz... Y, au ...y también de autopartes muy relevante a nivel mundial... Para allá, para Estados Unidos, la industria automotriz representa el 5% de su producto interno bruto. Hablamos directamente de 10 millones de empleos vinculados con la producción de automóviles. Cada año los norteamericanos compran algo así como 13.5 millones de autos ligeros y el total del parque vehicular norteamericano es de 284 millones de vehículos emplacados y hacen inversiones a ritmos seccionales, digamos, cada seis años de 35, 36 mil millones de dólares. En México no es menor, representa el sector automotriz 4% de nuestro Producto Interno Bruto, 20.5% del Producto Interno Bruto Manufacturero, que también está representando a nivel manufacturero algo así como 9.5 millones de trabajadores, pero en el ramo exportación, bueno, pues el 82-83% datos al mes de junio de este año, el 82-83% de las exportaciones van hacia Estados Unidos y al sector automotriz específicamente entre el 25 y 27% y viene creciendo esta rama a ritmos de 14% anual, es decir es muy significativo el aporte que damos a la industria automotriz del norte de América y entre más dure más nos puede representar uh -huh. un problema para nuestra balanza comercial, para el empleo, para la facturación, para el ingreso de dólares. Es lo malo de estar tan asociados, pues tan vinculados unos con los otros, que cuando algo sucede contingente, pues puede generar daños no solamente a nosotros sino también a los canadienses por
1: supuesto estamos eh, conectadas eh, una y otra economía están las cadenas de suministro Lalo, así que pues no eh, ni cómo escapar del impacto que po esto podría traer, ojalá se resuelva pronto porque si no sí, sí, claro. eh, la afectación va a ser dura allá ni se diga y acá de este lado de la frontera tenemos postre, postre Lalo? claro
19: que sí, estaba revisando el precio de las gasolinas aprovechando este asunto automotriz, mira ¿Cuál es el precio más caro de la gasolina hoy a nivel mundial? ¿Dónde a lo ver. localizas?
1: ¡Híjole! En Hong
19: Kong. En Hong Kong ¿Sabes en cuánto está el litro de gasolina en Hong Kong? A
1: ver, ¿de a cómo anda? A
19: 54 pesos mexicanos. ¿Y el más barato?
1: Mm, se me hace que Venezuela, ¿no?
19: Exactamente, ¿Sí? en Venezuela. Bueno, no llega ni a 10 centavos de peso mexicano el Qué litro. ¡Qué
1: bárbaro! ¡Qué contraste, ¿no? Ni a 10 centavos... Y en Hong Kong, más de 50, 50 pesos.
19: 54 pesos en Hong Kong. Mira,
2: en Hong
1: Kong vale la pena echar una buena caminada, ¿eh? No, bueno, pues sí, <ríe> para ir a llenar el, Sí, claro, sí, por supuesto. Y, y a Venezuela un buen viaje para ir a llenar el tanque, oye, porque para cómo anda la gasolina, qué cosa. En fin, abrazo, gracias, pone, Lalo. Y cómo
19: se va a poner. Y cómo se dólares. va a poner.
1: Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Abrazos, gracias, Lalo. Igualmente,
19: buenas tardes, buen provecho. Muy
1: buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, 5 para la hora. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias,
7: Manuel. Lunes, ¿cómo le fue de grito? Espero que bien. Por lo menos, espero que le haya ido mejor que al presidente municipal de Guatabampo, Jesús Flores Mendoza, que dedicó el grito al pueblo erótico de México.
4: ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el erótico pueblo de México!
7: ¡Viva! ¡Ay, qué ricolino! Pero bueno, a la que sí le fue bien y muy requete bien, fue Alexa Moreno, nuestra talentosísima gimnasta mexicana que ganó la medalla de oro en la final de salto en la Copa del Mundo. Se impuso a Australia y a Francia, que quedaron en segundo y tercer lugar. Pero, 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 a City Sandoval. La Tapatía se llevó el cuarto lugar. ¡Bravo por las mexicanas! ¡Bravo! ¡Bravo! hemos llegado como conclusión
4: que, que es un fraude no es cierto
7: ya al que no le fue bien pero nada nada bien fue Jaime Maussan que este fin de semana se peleó con un conductor peruano por lo de las momias de Nazca pobre Maussan casi se le salta la vena casi le da el váguido porque el conductor le dijo que esas momias es decir los presuntos seres extraterrestres no debieron salir de Perú y que es delito uy se puso como loco escuche sustraer piezas prehispánicas en este Pre país Perú es procedan, un delito.
20: Procedan como tengan que proceder. Yo no he cometido ningún delito. ¿Quién las tiene? ¿Eh? Le no pregunto. Sé, yo no sé quién las. Mire, yo no sé, esa persona pidió el anonimato, yo no voy a violar eso. Yo soy periodista y está, me reservo la información.
5: Muy
21: bien. Bueno, ya llegaremos a quien las tiene. Gracias, Jaime Maussan, por esta.
20: Pero digan la verdad, terminen por decir la
21: verdad. No a ver, díganos cuál, es, díganos cuál es la verdad.
7: no digan mentiras. Ay, Maussan. Y le recordamos que mañana es el mega simulacro Nacional. Va a ser a las 11 de la mañana, así que póngase pilas y hágalo bien. No corro, no grito, no empujo, detecte los puntos de reunión, hágalo bien porque puede salvar vidas. Recuerde, será mañana 19 de septiembre y que tenga usted un feliz lunes. Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel, ¿cómo te va a ti?
1: Se enojó Jaime Maussan, a mí me va muy bien, pero Jaime Maussan está muy enojado, <risa> Memo. Sí, estaba ahí en la
7: entrevista, se, se hizo viral esta entrevista, se ve que está como en su estudio Jaime Maussan y de repente se empieza a poner muy, muy enojado. Sí. Le preguntaba, y con toda la razón le preguntaba el conductor peruano que sacar piezas prehispánicas era delito en Perú, entonces, ¿qué, ¿quién le dio esas... Esas piezas y ya, ahí fue cuando se puso. Ahí se es puso donde ya dijo, me reservo
1: la información.
7: Ahí <risa> averigüen ustedes. Sí, fueron como unos cinco minutos. Unos cinco minutos de, sí. de, de Jaime Monsanto. De, de gritos, de gritos. Enojo. <risa> Pues sí, pues sí, con justa razón le preguntaba el conductor, pues de dónde salieron. <risa> pues ya pues, no quiso sí.
1: decir. Ya no, qué relajo hace con, con esto. La semana pasada hablábamos de esta. Pues este esta serie de reuniones uh -huh. de conversa de conversaciones de pláticas en el Congreso, estuvo Jaime Mozón en el Congreso mexicano, había varios legisladores, especialistas hablando de fenómeno OVNI de extraterrestres en nuestro planeta y mira ¿A dónde Ajá. llegó esto?
7: Por supuesto ya todos ahí en internet dicen que es una cortina de humo, que no, que por lo de Ovidio, que no, que por, que por el <risa> pues sismo, sí. que no, que,
1: se que por el grito, <risa> que del, que por el alcalde. grito del
7: alcalde. Que, que a mí me parece muy bien que haya gritado y haya reconocido al pueblo erótico de México, sí. porque hay gente que nos reconocemos como el, gente erótica. el
1: erótico. <risa> Pueblo de México.
7: <risa> Hay gente erótica como yo, mi querido Manuel. Así te reconoces. Sí, me reconozco.
1: Cada quien. Cada quien. <risa> tenemos
7: boletos, <risa> mi querido Manuel. A ver, y tenemos unos a ver boletos muy no. especiales, fíjate, Ajá. porque tenemos para el circuito Soleil que regresa ah, a la ciudad de bien. México con el espectáculo Corteo eh, a partir del 4 de octubre. ¿Ya mero? Ya mero. Ya, ya, mero. ya mero. Vamos tenemos a ir. Por supuesto, ah, a por a supuesto. No hasta adelante. Hasta adelante. Sí. Hasta adelante. A ver si me pasan. A ver si me pasan. Con <ríe> no, los pues no,
1: no, no. Así no es la dinámica ah, del no, Circuito Soleil, tenemos, pero bueno. Tú, tú levanta de... la mano. Sí.
7: <ríe> para el Circuito Soleil, para sobredosis de soda. Uh -huh. Para Mentidrax, para el mago y para el multiverso, por supuesto, que ya está a la vuelta de la ya esquina, también pida boletos.
1: Hay un montón entonces. Hay un
7: montón. Eh, escriba premios y cuéntenos qué cenó, qué cenó el viernes ¿Qué cenó? pasado, ah, el, viernes. el viernes pasado, sí. qué cenó de, de fiestas patrias, tú qué cenaste, eh, yo iba por unos taquitos, un tamal oaxaqueño fue lo que
1: eché. sí, ¿Valió la, eh, valió la pena, valió la Está pena, ahí en Oaxaca, muy bien, bueno, por si te lo preguntabas, yo cené también taquitos, <risa> ah, qué, ¿Qué, qué interés <risa> tienes, en... <risa>
7: Mi querido Manuel, me
1: has invitado. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, Loren Punto Pausa. Volvemos, volvemos ahí más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con cinco es lunes, lunes 18 de septiembre. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Sigue siendo tendencia el nombre de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que fue extraditado el viernes por la tarde, el viernes de la semana pasada, viernes 15 de septiembre, a los Estados Unidos. Eh, un culiacanazo y dos eh, detenciones después. Está acusado de posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla. Empresa criminal, conspiración para importar, manufacturar y distribuir sustancia controlada, conspiración para lavar dinero y portación de armas... Básicamente acusado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Él se ha declarado no culpable, va a ir a juicio. Le preguntaron esta mañana al presidente López Obrador sobre esta extradición. Parte lo que dijo en su mañanera.
3: Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo. Y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es eh, importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos.
1: Bueno, el presidente afirmando... Que no, que no hubo un recurso legal, jurídico, un amparo interpuesto por Ovidio Guzmán para evitar su extradición. Ovidio Guzmán, que pues ya pasa sus días y sus noches en los Estados Unidos. Juan Alberto Vázquez. Juan Alberto, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
20: Muy bien. Todo eh, pues marchando, marchado con corrección. Mi querido Manuel, ya empieza este largo proceso que llevará al final de una ruta, Manuel, que pueden ser dos cosas, ya la dijiste tú una, puede ser un juicio, un nuevo juicio contra un mexicano en los Estados Unidos por narcotráfico, o la declaratoria de culpabilidad, que tal parece que vamos sobre esta segunda ruta, Manuel, es muy difícil que escoja esta larga ruta de un juicio en donde no tiene mucho que ganar eh, Ovidio Guzmán López, recién estreitado, ya lo decías, ya duerme ahí en el centro de corrección metropolitana de Chicago Y ya viste de naranja este uniforme que usan los reos en muchas cárceles de los Estados Unidos a partir del sábado, su primera audiencia el día de hoy, la segunda seguramente será por ahí por mediados de noviembre, aún no se da la fecha exacta de cuándo será esta segunda audiencia, ya con la juez que le toca. Y estos cargos, Manuel, eh, ya los leíste tú, estas sustancias controladas, estamos hablando de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana no se menciona en esta acusación de Illinois, el uh -huh. fentanilo. Uh -huh. El fentanilo que ha sido eh, todo a la administración de Joe Biden, una, eh, digamos incluso un motivo de, de ataque constante contra el gobierno de, de la administración Biden eh, por parte del Partido Republicano que están exigiéndole al gobierno de los Estados Unidos mayor dureza, eh, culpan al cártel de Sinaloa, especialmente a los chapitos y también al cártel de Jalisco Nueva Generación de inundar, así lo han dicho muchos funcionarios y muchos congresistas, eh, incluso bueno la directora de la DEA que estuvo en comparecencia en el Congreso, los culpan de eso, de, 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 de llenar a los Estados Unidos con, con esta sustancia, con fentanilo que está generando más de 100 mil eh, muertes al año, entonces eh, hay un cuidado especial que se le va a tener a Ovidio y súmale a esto Manuel, bueno pues un año que se viene el siguiente, un año electoral eh, muy complicada la tiene, así es que no creemos que él vaya vaya a elegir la ruta del juicio eh, muy complicado. y por otro lado también está el dilema en que si se declara culpable pues seguramente el Departamento de Justicia la DEA van a querer sacar la información sobre sus hermanos que tienen una gran eh, acusación eh, con cargos de distribuir fentanilo en Nueva York. Así que qué curioso, pensábamos todo el mundo acá que nos lo iban a traer a Nueva York a Ovidio y obviamente eh, eventualmente se iban a atrapar a los hermanos. Pues porque ahí está esta gran investigación que se hizo, un dictamen impresionante, el que nos dieron a conocer en abril con detalles de cuándo empezaron a traficar, cuándo empezaron a fabricar el fentanilo, cómo lo distribuyen, cómo lavan el dinero. Más de 20 acusados en esa digamos en ese dictamen, en el cual por cierto no apareció vídeo. Vídeo tiene uno para él en exclusiva, también en Nueva York, también por Carlos con fentanilo pero decidió el Departamento de Justicia traerlo a Illinois, en donde hay una, es una acusación, el mismo número de acusación, la 09383, en la cual ya pasó Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, uh -huh. ya pasaron los hermanos Pedro y Margarito Flores, socios del Chapo Guzmán ahí en Chicago, eh, ya hay cerca de 30 indiciados procesados, muchos de ellos sentenciados, en esa misma acusación y por eso son estos cargos que tú ya acabas de decir y que yo te acabo de reafirmar. En los cuales, bueno, incluso eh, se les acusa de traficar marihuana, una sustancia que acá en Estados Unidos cada vez se vende en más esquinas sí. de manera legal. Así es que, bueno, vamos a ver cómo sigue este proceso que en realidad luce muy complicado para vivir por todo este ambiente uh -huh. muy negativo Oye, por lo Estados mismo Unidos llama la atención Juan Alberto, llama ¿sí?
1: la atención por lo por lo mismo que no haya interpuesto algún recurso un amparo para no ir a extradición eh, en, en extradición a los a los Estados Unidos el culiacanazo en buena medida se origina por una petición del gobierno de los Estados Unidos de que se le detenga a este hijo de Joaquín el Chapo Guzmán ya está ya, un culiacanazo y dos detenciones después, ya está en una cárcel de los Estados Unidos esperando todo apunta así un juicio y ese será de pronóstico reservado por todos los elementos que ya bien apuntas entre otros porque el calendario electoral está avanzando en nuestro país gracias muchas gracias Juan Alberto Buenas tardes, Manuel. Muy, muy buenas tardes. Y la canciller Alicia Bárcena participa en la Asamblea General de Naciones Unidas en representación del presidente, del presidente López Obrador. Hatsiri, ¿cómo te va, Hatsiri Marayanes? Buenas tardes.
8: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Este lunes, justamente, durante su mensaje, Alicia Bárcena, en la inauguración de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se lleva a cabo justo en este marco de la Asamblea General de la ONU, allá en Nueva York. Pues Bárcena y Barra reiteró el compromiso del grupo Mixta, que conforman pues países como México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, para una mayor cooperación internacional y movilizar todas las fuentes de financiación para lograr la Agenda 2030. Vamos a escuchar algo de lo que ha dicho
13: el
2: grupo reafirma su apoyo a una mayor cooperación internacional para lograr los ODS incluso colaborando para movilizar todas las fuentes de financiación para el desarrollo y para colmar brechas de capacidad a fin de lograr la Agenda 2030. Mixta subraya la necesidad de una financiación asequible, adecuada y accesible de todo tipo de fuentes, sobre todo aprovechando el potencial de la innovación, de la financiación innovadora sobre todo el sector privado, la financiación conbe, combinada y los bonos vinculados lado de ese
8: en ese contexto destacó que México tiene un índice de cumplimiento del 69.7% de acuerdo con el reporte de Naciones Unidas del 2023. Afirmó que desde hace cinco años en México se ha puesto en el centro de las políticas públicas el bienestar de las personas. Añadió que gracias al combate a la corrupción, a una mayor eficiencia del gasto público y también al incremento de la recaudación sin subir impuestos ni contraer deuda, hoy siete de cada diez hogares mexicanos reciben recursos públicos a través de los programas sociales, y bueno en ese sentido también la canciller advertía que no van, a, no van a bastar los esfuerzos individuales para superar estos obstáculos y la crisis a nivel global vamos a escucharla nuevamente
2: no bastarán los esfuerzos individuales para superar los obstáculos de las crisis actuales. Solamente acciones coordinadas pueden convertirse en soluciones constructivas y efectivas. Gracias a su membresía interregional y, eh, y eh, su potencial en ámbitos eh, de crecimiento económico, la Mixta está bien colocada para ser una entidad que tienda puentes y cree sinergias que impulsen eh, las economías circulares y la contribución de la gente. El logro de la igualdad de género y el patriamiento de la mujer es una de nuestras prioridades
8: básicas. Pues así me dan el parte de la participación de Alicia Basen el al día de hoy allá en Nueva York. El bueno, reporte.
1: gracias, eh, muchas gracias eh, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes y están haciendo de las suyas como ya es costumbre suelen cometer cualquier cantidad de delitos, de crímenes y se van impunes. Presuntos normalistas de Ayotzinapa están ahora atacando con lo que tienen a la mano, con piedras, con petardos, con vehículos que robaron, incluso las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, en Iguala Guerrero, Fernando Polanco, todo esto unos días de un aniversario más de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
21: Manuel, muy buenas tardes, el gusto de saludarte a ti y a toda la auditoría. Así es, eh, comentar de que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de otras normales públicas del país protestaron después del mediodía de este lunes en la sede del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Iguala comentarte que en esta jornada de protesta y en la entrada a la base militar incendiaron una unidad del servicio público urbano de esta ciudad ubicada en la región norte, el cual recibieron momentos antes de arribar a la base militar. Durante la protesta efectuada en el contexto del noveno aniversario del ataque armado del 26 y 27 de septiembre del 2014, también participaron padres de los 43 normalistas desaparecidos. Eh, la movilización se dispersó con gas lacrimógeno por elementos de la Guardia Nacional, quienes se encontraban en el interior de las instalaciones militares durante eh, mientras los estudiantes realizaban un mitin y la consigna de exigencia de la presentación con vida de sus compañeros. Los inconformes arribaron al lugar a bordo de 20 autobuses y después de este mediodía y después de eh, ser dispersados con gala de cremógeno, se retiraron mientras que la unidad del servicio público incendiada fue atendida por elementos de bomberos de la ciudad igual así que se reportaran mayores incidencias o personas lesionadas durante esta jornada de protesta.
1: Hasta aquí mi reporte. Bueno, el viernes hicieron más o menos lo mismo, pero en Chilpancingo, Fernando.
21: Efectivamente, eh, como se recordará también, eh, la misma protesta se replicó en la las instalaciones de la 35 Zona militar en Chilpancingo y se prevé que durante los próximos días y semanas, a medida que se acerque la fecha conmemorativa del 26 y 27, se repliquen e incluso se intensifiquen estas eh, acciones de protesta.
1: Bueno, pues el pretexto es eh, la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pero en el camino van cometiendo un rosario de crímenes, de delitos. Gracias, muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes y las autoridades pintadas, y la ley como si no existiera, hacen y deshacen a placer, roban vehículos, les prenden fuego, lanzan petardos, vandalizan instalaciones, y no pasa absolutamente nada. Y primero fue el Estado de México, ahora Michoacán, transportistas de carga se unen en contra de los robos y extorsiones, están cansados, están hartos de que los atraquen, de que les roben sus mercancías, de que les extorsionen, y ahí tampoco pasa nada. Ahí también la autoridad está pintada. Desde esta madrugada están bloqueando accesos a la ciudad de Uruapan, en Michoacán. Marco Antonio Duarte, Marco Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
21: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro auditorio, te informo que un centenar de transportistas de carga bloquearon este lunes cinco accesos al municipio michoacano de Uruapan, esto para exigir un alto a presuntas extorsiones de las víctimas por diversas corporaciones de seguridad. Los inconformes se apostaron con camiones desde las seis de la mañana en el Boulevard Industrial, cerca de su conexión con la autopista Morelia Lázaro Cárdenas, así como en las carreteras que unen Uruapan con los municipios de Pátzcuaro, Paracho, San Juan Nuevo y Gabriel Zamora. Los transportistas colocaron lonas en sus camiones en los que denuncian abusos de autoridad y extorsiones presuntamente por agentes de la Policía Municipal, la Guardia Civil, que es la Policía Estatal, y de la Guardia Nacional. Cabe mencionar, que Uruapan es la segunda ciudad en importancia económica en Michoacán, solo detrás de la capital Morelia, esto al ser uno de los municipios con mayor producción de aguacate. Finalmente, te informo que fue el pasado 2 de agosto cuando cientos de tortillerías de Europa paralizaron sus actividades por presuntas amenazas y extorsiones por parte de los Viagras, trato armado de la organización criminal Cárteles Unidos. Este bloqueo que se registra el día de este Manuel, de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ha sido desactivado hace unos momentos, aunque los transportistas han amagado con nuevamente retomar los bloqueos ahí en Europa. Manuel, este es mi reporte.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Marco Antonio. Iremos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes y así se repiten casos a lo largo de hecho del país. Transportistas que están hartos de que les roben. Hartos de las extorsiones y hartos de la indiferencia de las autoridades omisas que hacen como que hacen o a veces ni eso. A veces no hacen. Nada, y a sus anchas opera el crimen, organizado y desorganizado. Este lunes, este lunes llevó a cabo la primera audiencia del presunto feminicida de la joven de 18 años, Ana María Serrano Céspedes. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, efectivamente, desde las 10 de la mañana de este lunes. Se celebra la primera audiencia de imputación en contra de Alan N., detenido este fin de semana y acusado por el feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, de 18 años de edad, ocurrido el pasado 12 de septiembre en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Ana María era hija de la presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como la COPARMEX, la señora Jimena Céspedes, y sobrina del exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo. La muerte de esta joven que anhelaba ser cardióloga ha causado conmoción entre la opinión pública al momento de su muerte se encontraba sola en México ya que su familia había ido a visitar a una de sus hermanas radicada en Europa, los primeros reportes indican que Alan había tenido una relación de año y medio con la joven Ana María, pero el noviazgo terminó hace unas semanas y sin embargo este sujeto la seguía acosando la mamá de Ana María, la señora Jimena dijo que Alan le mandaba flores constantemente así como regalos y mensajes todo el tiempo como pidiéndole que regresaran el martes pasado la señora Jimena Jimena le estuvo llamando a Ana María pero no contestó el teléfono y posteriormente le mandó un mensaje desde el teléfono de Ana María, al cual calificó de extraño, ya que pues eh, activó sus sospechas de que algo no estaba bien y la señora le pidió a uno de los vecinos en esta zona de Atizapán de Zaragoza que fuera a ver a la joven Ana María pero lamentablemente ya estaba muerta. La Universidad Panamericana ha condenado este crimen y lamentó que una de sus alumnas haya perdido la vida en el clima de violencia. Decirte, Manuel, que en esta audiencia ante un juez mexiquense, la fiscal General de Justicia del Estado de México imputará a Alan la acusación por el asesinato de quien fuera su novia, la joven Ana María Serrano. Posteriormente habrá una segunda audiencia en los próximos días ahora ya de vinculación a proceso para determinar el tiempo que durarán las investigaciones antes de que el juez emita una sentencia. Alan se encuentra recluido en el penal de Barrientos, en Pantla, donde pues todavía continúa esta primera audiencia de imputación y mm -hmm. estaremos pendientes de lo que suceda. Pendientes del caso. Gracias Juan Gabriel.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de temas de violencia contra las mujeres, la saxofonista María Elena Ríos denunció en un comunicado que fue víctima de un ataque, de un atentado armado el pasado 15 de septiembre, el viernes, cuando se dirigía de la Ciudad de México a Oaxaca. La habría perseguido un vehículo cuando viajaba por carretera. Las personas a bordo abrieron fuego en su contra. Dijo que iba acompañada por la seguridad que el gobierno federal le proporcionó. Por fortuna, María Elena vive. Vive para contarla. Deportes. Con Nicolás
0: Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto,
10: qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, feliz de saludarte como siempre Buenas tardes para ti, para toda la gente que está con nosotros Tenemos mucho, mucho que platicar Manuel, Muchis. fue un fin de semana Atractivo, deportivamente hablando Fin de semana de eh, Goliza,
1: Nico Fin de semana de
10: Goliza, tenemos que acabar desde el viernes El viernes Mazatlán y dos a dos. Cruz Azul empataron 2 a 2 Cruz Azul rescata el empate eh, rescata el empate Tijuana Le gana 2 por 1 a Toluca Tijuana después de haberle ganado en la mesa A Puebla, porque pues así fue ¿no? Le ganó eh, por un error administrativo De Puebla pues Tijuana parece que, que va a resurgir, el sábado Necaxa y Juárez empataron 1-1, Rayados 3 por 1 le ganó a León y el América golea a Chivas 4 por 0, se lleva el Clásico Nacional, pasa por encima de, de Guadalajara, ¿una aplanadora Manuel?
1: Una aplanadora, tal cual,
10: sí contundente, aprovechando los descuidos de, de Guadalajara, que hoy tuvo que salir Fernando Hierro a dar la, clara, la cara y explicar qué fue lo que, lo que pasó, evidentemente les llama mucho la, la atención que América les gane así, recordar que el torneo pasado en pase de regular, también América le ganó a Chivas, uh -huh. sin embargo ya en semifinales, Chivas derrotó al América y se metió a la final, que después la perdería con, con Tigres, pero Chivas se metió a la, a la final, ¿no? Entonces eh, dijo: Entiendo que es un clásico que duele mucho, pero. Pues lo importante en el torneo mexicano va a ser el pelear por el título. ¿no? Pues sí, oye, Así pero que... que
1: te ganen 4-0 y no, no te bueno. des ni por enterado, qué cosa, sí. Nico. Sí, sí, sí. No, y pudo haber sido 5-0, nada sí. más que eh, quitaron un penal que había sido
10: mal señalado, pero quitaron un, un penal. Eh, y el día de ayer, tuvimos más partidos el día de, de ayer, Manuel, Pumas. Vaya Voltereta termina ganándole 3 por 2 Atlético San Luis, Querétaro y Puebla empatan 1 por 1 Y el Atlas 2 por 0 le gana a los Tigres Hoy se cierra la jornada Partido de lunes por la noche Pachuca contra Santos A través de, de Claro Sports, gratis en YouTube Live Pachuca contra Santos Así la jornada en el fútbol mexicano eh, Manuel, por otro lado Tenemos que hablar de Fórmula 1 también a ver, ¿Cómo le fue
1: al Checo? Muy
10: mal, la verdad es que mal. le fue muy mal No solamente sí. a Checo Pérez, sino a Red Bull en sí. general Creo que algo pasó con el, el Red Bull este fin de semana porque eh, salió muy mal absolutamente todo. ¿eh? Desde la quali no, no salieron en las tres primeras líneas ni Max Verstappen ni Checo Pérez y ya después durante la carrera pues de nueva cuenta fuera del top five, eh, uh -huh. cuarta vez en la, en la temporada que no salen las cosas bien para el Checo Pérez Y que sale fuera de los cinco mejores Max Verstappen también Venía una seguidilla de que Red Bull ganaba todas las carreras En la mayoría con Max, algunas con Checo Y ahora no, eh, la termina ganando Carlos Sainz Ferrari termina llevándose la, la carrera Y pues Red Bull raro, porque ni en el podio
1: No, no ahora sí, creo que no había habido una carrera En lo que va de esta temporada en Fórmula 1 Donde no se subiera un Red Bull no al podio, Nico Exactamente
10: Sí, no, no, y sobre todo si nos si nos vamos a, a revisar este los ganadores, será pues Verstappen, Checo, Verstappen, Checo, Verstappen, 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 Verstappen todas Verstappen, sí. y esta última, Carlos Sainz, eh, falta el gran premio de, de Japón, fíjate, se nos está terminando esto, eh uh -huh. falta el gran premio de Japón, el de Qatar, el de Estados Unidos, el de México, el de Sao Paulo, el de Las Vegas y el de Abu Dhabi, y se terminó la Fórmula
1: 1. Ya va, recta final. Ahí viene el Gran Premio de México. Ahí viene. Ya, finales de octubre. ¿Tienes Gran tus boletos
10: México, ya? Todavía no. Todavía, todavía no. Bueno. Pero bueno, siempre Pero hay. Ya no Somos hay, o sí?
1: Ya no hay, o sí? No, ya no hay, boletos agotados. Desde hace muchísimo boletos agotados. Entonces no vas a ir este año. Sí, pues en, en sí, no. No vas no, a ir. no Lo veré no en la televisión. Bueno. Sí. Bueno, pues sí. Ni modo, Nico, hay para el próximo año. Esperen. Porque sí está asegurado, ¿no? El del 24 también o no? Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. El mejor sí, Gran supuesto. Premio de la Fórmula 1 es el Gran Premio de México. Pues yo sí, así lo creo, ¿eh? Sí. Y los pilotos también, ¿no? Les preguntan y eso eso han opinado.
10: Les encanta, ¿no? La fiesta, lo que representa, el entorno, son muchas cosas, ¿no? La sí, verdad, sí. México sí lo ha hecho muy bien.
1: Sin duda, sin duda. Nico, en un ratito más los escuchamos.
10: Los esperamos, Manuel, Claro Sports por MBC Radio. Platicaremos de esto, también de la NFL y a Semana 2. Tus vaqueros de Dallas imparables.
1: Ahí eh. van, ¿eh? Ahí van. Imparables. De dos, los dos, De 2-2, dos, dos, sí. Nico.
10: Platicaremos de eso y mucho más. También lo de Alexa Moreno, que se cuelga una medalla de, de oro importante en gimnasia de cara a París, muy importante. Oye, muy bien, ¿eh? hay que hay que
1: destacarlo, sí. sí, porque vaya que no solamente ha sorteado obstáculos, se ha levantado una y otra vez, y ahí está el oro. Al final de cuentas, sí. es una, una carrera, nadie le ha regalado nada, y ahí está. Eh, parece que en un gran momento previo a los Juegos Olímpicos, Nico.
10: El, el oro en la Copa Mundial de Gimnasia Artística que se disputó en Francia, sí, o sea, no es cualquier sí, cosa no, ¿no? no Evidentemente representa muchísimo y todo lo que hagan los atletas mexicanos de aquí a, a París es para destacar porque entendemos perfecto que los apoyos han
1: sido muy escasos. Totalmente Abrazo Nico. Abrazo Manuel Nicolás Romay con los deportes pausantes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos hay más
0: Internacional
1: al menos cinco estadounidenses que fueron encarcelados en Irán pudieron salir del país después de dos años de negociaciones en las que Estados Unidos acordó descongelar 6 mil millones de dólares en ingresos petroleros iraníes y desestimar los cargos federales contra cinco iraníes acusados de violar las sanciones estadounidenses.
12: Afortunadamente, los activos congelados de Irán en Corea del Sur fueron liberados.
9: Y si Dios quiere, comenzarán a ser totalmente
7: controlados por el gobierno de la nación.
1: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitará mañana la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde pedirá que se mantenga el apoyo de países aliados contra la invasión rusa. Luego viajará a Washington para reunirse con líderes del Congreso y visitará también la Casa Blanca.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media y la hora con 31, pues no, o por lo menos no por ahora. Marcelo obrar no estaría en la intención de... Conformar un nuevo partido político, el ex canciller que terminó dolido en el proceso interno de Morena, donde ganó y por amplia ventaja Claudia Sheinbaum, 15 puntos números redondos, Claudia Sheinbaum que es ya la virtual candidata presidencial de la 4T y Ebrard que semana a semana pues va aplazando una decisión que luce inevitable, parece acorralado por sus propias palabras, Hatsiri Magallanes, Hatsiri buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Así es, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde, pues fíjate que este lunes ya el ex canciller Marcelo Ebrard anunció la conformación de una nueva asociación civil que se va a llamar El Camino de México, dejando muy en claro que de momento no se trata de un partido político, y esto lo dijo al reunirse con simpatizantes, legisladores y empresarios también, en donde Ebrard Casabón pidió a su estructura apoyar sin duda esta iniciativa y también organizarse en todo el país. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
4: Informar de lo que aquí estamos diciendo. Es una asociación civil lo que estamos formando hoy. No es un partido. Ah, claro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma
14: de organizarnos.
4: Somos un movimiento político, Eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que les expuse y porque los pasos que vemos serán el movimiento.
8: Y En este encuentro que se realizó en una hacienda en la zona sur de la ciudad, entre gritos de Presidente y Viva Marcelo, detalló que a partir del 20 de septiembre va a iniciar ya sus recorridos por todo el país, ante cerca de un millar de personas, expuso que se mantendrán los encargados por la circunscripción como la Ciudad de México y el Estado de México, afirmó también que es una fuerza nacional que representa millones de mexicanos y pues por eso se compromete a no fallarles. Por separado, Manuel, la senadora Malú Michel dio a conocer que aún no han tenido una respuesta a sus denuncias de parte de la comisión de honestidad y justicia de Morena, además pues dejó muy en claro que no hay una decisión todavía de irse de Morena,
18: vamos a escuchar. A ver, ¿pero por qué insisten en vernos fuera de Morena? No hemos dado ninguna noticia al respecto. Por favor, les pido, por favor, que ese discurso ya lo echen para abajo. Por favor, en el momento en que tengamos que salir, lo vamos a decir. Por favor, se los pido de verdad, porque no contribuimos a que realmente la gente sepa qué está pasando. No hay una decisión.
8: Aquí también estuvo de invitada J. Polensky, quien fue cuestionada también si Marcelo se va a ir del partido. No confió en que el mismo partido lo asesore y básicamente, pues, no se la vayan a aplicar como a ella en su momento. Vamos a escucharla. Marcelo lo ha dicho con mucha claridad, él metió una inconformidad a la Comisión de Honestidad y Justicia, la que esperamos que Honestidad y Justicia les dé, le dé el camino que debe de darle, dándole el, el respeto eh, y el peso que tiene Marcelo, no pueden descuidar, esa yo decir porque la mía la descuidaron, entonces yo uh -huh. espero que esta sí la cuiden y la cuiden bien, porque Marcelo es alguien a quien hay que, hay que atesorar. Así las cosas, Manuel, el equipo de Marcelo se comprometió a que en las próximas horas va a emitir un comunicado uh -huh. al respecto de este encuentro para dar más detalles. El Oye, que...
1: Hatziri se enoja, ¿verdad? Malú Michel, la senadora se enoja que le pregunten, pues lo que es obvio hay que preguntarle si se van o se quedan ni Morena. Es que ha titubeado demasiado Marcelo Obrador en las últimas semanas, no ha terminado de tomar una decisión. Dicen que están esperando la respuesta de Morena, pero pues yo no sé si no escucharon a Alfonso Durazo o a Mario Delgado decir que el proceso ya se acabó, que ya concluyó y que además ha sido pulcro, transparente, democrático. Es como si no vieran la realidad que está frente a ellos.
8: Sí, sí, se enoja, no es la primera vez que responde de esta manera, pero tampoco dice que no, dice que uh -huh. lo están analizando, que todavía no hay una decisión, entonces pues ahí deja una puerta abierta, ¿no?, para que se le siga cuestionando, pero pues bueno, así, así la reacción de la senadora.
1: Bueno, pues no, anda del mejor humor. Gracias, Gatsiri, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, hoy este lunes, lunes 18 de marzo, así si lo habían adelantado, de marzo, eh, perdón, lunes 18 de septiembre lo había adelantado ya la dirigencia nacional de Morena, se emite la convocatoria para definir eh, la ruta, el método que tomarán, eh, las directrices para elegir a sus candidatos, candidatas a las gubernaturas, son ocho gubernaturas, más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en Morena. Habló del tema el jefe de gobierno Martí Batres.
10: No quisiera yo entrar en una calificación de cada quien, porque eso le corresponde hacerlo a la ciudadanía que va a ser consultada. Yo lo único que puedo decir es que son importantes las definiciones políticas para la transformación. El proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto de transformaciones profundas con hondo sentido social y libertario.
1: Son ocho gubernaturas las que se jugarán, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato y Chiapas, además de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Este lunes se lanza la convocatoria, el método, el proceso para que quienes estén interesados se puedan inscribir a partir de la próxima semana. Le agradezco estos minutos a Sebastián Ramírez, presidente Morena en la Ciudad de México. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Manuel, muy bien, un saludo a todo el auditorio. Gracias por platicar con nosotros. Déjame empezar primero por este evento que tuvieron ayer el Consejo Nacional de Morena, perdón, el Consejo Estatal de Morena en la ciudad de, de México. Eh, ¿Para qué fue y de qué fue este este Consejo ayer, Sebastián? Bueno, pues
12: el Consejo para el auditorio es el órgano colegiado el máximo órgano colegiado a nivel Ciudad de México, de Morena, es donde estaban representados todos los dirigentes de la militancia, votó por ellos, eh, digamos, en nuestro órgano colegiado en mayor toma de decisión. Y fue un encuentro muy importante con el jefe de gobierno, no habíamos tenido la oportunidad. Eh, pues el eh, liderazgo que tiene Martía dentro del partido es muy, muy importante. Eh, y además eh, pues tenía dos, dos, dos objetivos fundamentales. El primero, eh, pues mandar un mensaje de respaldo a la doctora Shenbaum, es nuestra coordinadora nacional, así lo decidió la gente, y pues la Ciudad de México, hubo compañeras y compañeros que apoyaron a distintos eh, eh, personajes, y pues nos vamos juntos en la Ciudad de México para lograr los votos necesarios para que Claudia Sema llegue a la presidencia. Bueno. Y lo otro muy importante es que pues estamos por iniciar nuestro proceso local para decidir quién va a coordinar a la 4T en la Ciudad de México, y pues queríamos mandar un mensaje invite al, al, al doctor Chivini, le invitamos a, a Martí, porque nos parece que es muy importante que haya un ambiente de unidad, de fraternidad, eh, que pues claro, siempre los procesos internos tienen sus taloneos, pero que lo hagamos en el marco de la fraternidad y de cuidar mucho el interés superior que es la transformación.
1: ¿Cómo están los tiempos de este proceso? ¿Cómo están los tiempos del proceso interno en Morena, Sebastián? Pues tú me has
12: preguntado mucho, lo de varias veces, y ahora sí, ya ver, están los tiempos. Por fin. Hoy emitirá la convocatoria el Comité Ejecutivo Nacional, uh -huh. ya... El presidente Mario Delgado ha dado algunas informaciones eh, que la próxima semana se, se estarán inscribiendo quienes les interese participar, las personas que se, les interese participar para coordinar a la 4T en la Ciudad de México. Después, eh, ese mismo organismo que ayer se reunió con el, el Consejo Estatal pues de todos los que se inscriban, porque se pueden inscribir 15, 20, los que quieran, pues eh, se elegirán a seis, a tres mujeres y tres hombres que se irán a la encuesta. Y a lo largo del mes de octubre se realizarán las nueve encuestas para saber quién, quién coordinará la 4T en los nueve estados donde, donde se renueva el poder
1: ejecutivo. Seis van a la encuesta, entonces seis como máximo, porque si inscriben cuatro, pues tres, irán cuatro. Tres máximos, tres hombres y tres mujeres es lo máximo. Bueno, entonces, la convocatoria se emite hoy, lo, tiene, lo me imagino que ya muchos habrán deshojado la margarita, los que no deberán terminar de pensarlo esta semana, y la próxima, entre lunes y martes, inscribirse, deberán inscribirse para participar en este, en este proceso interno, entonces, Sebastián. Sí,
12: yo creo que ya la próxima semana... En el Consejo Estatal pues podremos votar uh -huh. quiénes serán las seis personas y, y ya para poderle dar a la Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas las personas que se pondrán Sí, de
1: encuesta. Bien, habrá una encuesta, como estamos acostumbrados, que ocurra en Morena, salvo en la nacional, lo que se jugó hace algunos días, se anunció el 6 de septiembre a Claudia Sheinbaum como la ganadora, hubo una encuesta, la del partido, una encuesta eje, una encuesta rectora, y hubo cuatro casas encuestadoras privadas que participaron, en estos casos habrá una encuesta únicamente una encuesta o habrá también encuestas espejo. De... Una. una
12: encuesta que hará la Comisión Nacional de Encuestas.
1: ¿Con el cuestionario de siempre, con el de antes o con un nuevo cuestionario, Sebastián? No lo sabemos todavía.
12: Eso todavía no se define. Bueno, tú ya el, lo sabes, de... me
1: imagino. No,
12: está todo bien Hijo, no usted, te saco no, una, qué cosa. No, 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 todavía está en proceso de definición, pero probablemente será muy cercano al, al que siempre
1: se usó. Bueno, entonces, así están los tiempos. La encuesta se levantaría ¿cuándo? ¿En qué fechas?
12: A lo largo del mes de, de octubre, octubre, las nueve encuestas.
1: En octubre, las nueve encuestas, y antes de que termine ese mes, sabríamos quién las ganó, quién ganó cada una de esas nueve encuestas.
12: Pues entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre y... es
1: nuestra meta. Bueno, bueno.
12: Porque bueno. es un proceso ¿no? donde hay que sí. tal cual procesar
1: muchas
12: cosas. Uh -huh. Entonces, digamos,
1: nos ponemos fechas límites para, bueno. para cumplir. Si quieren participar. A partir de la próxima semana se inscriben, levantan la mano, ¿tienen que pedir licencia a sus cargos? Pienso, por ejemplo, en Cautemoc Blanco, gobernador de Morelas, que ha dicho, quiere ser aspirante a la jefatura de gobierno, ¿tendría que renunciar a su cargo o no todavía? No necesariamente. No necesariamente. Mario Delgado, por ejemplo, presidente nacional de Morena, tampoco tendría que renunciar al cargo. No,
12: él, él él yo no lo he platicado personalmente, pero él lo en la mañana, lo escuché sí. en una la... entrevista, una eh, actitud irresponsable, y él decía, bueno si yo no puedo ser juez y parte, ¿no? Uh -huh. es un caso especial, porque pues eh, si, si era participar, que tampoco lo ha terminado, eh, pues él es dirigente y a la vez participante, y en uh -huh. ese caso tiene cierto cierto rasgos
1: de excepcionalidad. Ahí sí tendría que separarse, digamos, del cargo. No sé si pues va a participar. ¿no? Oye, no sé, pero lo que leo hoy en la jornada, yo sé cómo gobernar la Ciudad de México, pues se parece mucho a la intención de participar para buscar la jefatura de bueno la Ciudad de México. Él, él ha dicho
12: que, que en el caso en que él decidiera participar, pues él sí dejaría su encargo. Pero, te repito, pues es por la es opcionalidad
1: de caso bueno, bueno, bueno pues seguimos seguimos platicando se me hace que vas a hacer eh, una de nuestras llamadas frecuentes en las próximas semanas Sebastián como ya lo eres aquí. desde hace rato gracias como sí. siempre aquí siempre con mucho gusto gracias Gracias Sebastián, Sebastián Ramírez, el presidente Morena en la Ciudad de México, le agradezco estos minutos, a ver, hay varios manos levantadas, eh, quienes buscarán ser candidatos a la jefatura de gobierno por Morena, hay quienes lo han dicho con todas sus letras, pienso en Clara Brugada, por ejemplo, o en Cuauhtémoc Blanco, hay quienes ya se descartaron, quienes dijeron, no, no voy caso de Ricardo Monreal, hay quienes han dejado entrever que podrían participar como Omar García Jarfush, ¿qué va a ser Ricardo Peralta, el coordinador nacional de la Alianza Patriótica, ex subsecretario de Gobernación? Ricardo, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
22: Querido Manuel, contento de estar, como siempre, en tu programa, muy entusiasmado por esto que acabo de escuchar de Sebastián Ramírez, y pues saludando a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México y en varias partes del país
1: Gracias Ricardo, te veíamos ayer precisamente en el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México ¿Vas tú a participar? ¿Quieres ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? Voy a participar en el
22: proceso Manuel lo digo de manera inédita públicamente, es la primera vez que lo hago de esta forma abiertamente lo señalo voy a participar a la encuesta voy a ir con el resto de mis compañeros que, y compañeras que se inscriban precisamente en esta convocatoria que emite el partido. Voy a participar, me voy a medir con todos. Yo conozco a la Ciudad de México hace muchas décadas en el trabajo político y en la lucha social. La Cuarta Transformación, que comenzó en el 2018, tiene un precedente, que es precisamente la lucha social de décadas atrás, donde yo he pertenecido. Así que haré mi esfuerzo, quiero participar, tengo el apoyo de un grupo de académicos muy importante de mi casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente de la Facultad de Derecho, entre otros muchos grupos que me están apoyando y que me han pues invitado precisamente a que pueda yo ser uno de los candidatos para aspirar a ser el coordinador de la Ciudad de México de la Defensa de la Transformación, y por supuesto que voy a participar, quiero hacerlo, creo que tengo las condiciones para lograrlo.
1: Va a ser una contienda que ves eh, pareja, Ricardo, es muy rápida. Nos decía Sebastián, la convocatoria se emite hoy, la próxima semana deberán inscribirse los y las interesadas y después vendrá la encuesta en octubre y antes de que termine ese mes o quizá principios de noviembre habrá una definición de quienes tienen pues eh, ya un buen rato con cargos o diciendo que les interesa. ¿Cómo ves las condiciones de una contienda? Sobre todo con el antecedente de lo que vimos, de lo que vivimos, sobre todo tú que participaste muy activamente en el equipo de Adán Augusto López en el tema nacional en la 4T.
15: Pues
22: mira, yo soy el único que hace varios años no soy servidor público, como tú sabes, era yo subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación de este sexenio, pero el hecho de que muchos de ellos no solamente hayan tenido bajo su posibilidad de fomentar, de fomentar su posición política a través de comunicación social de cada una de las dependencias donde han estado, soy el único que no tiene esa condición, sin embargo, el trabajo territorial sí lo tengo. Uh -huh. La Alianza Patriótica Nacional, que tiene una gran presencia en la Ciudad de México y en 28 entidades federativas, esta presencia que tiene en todas las alcaldías de la Ciudad de México, la hemos venido ejerciendo desde hace cuando menos tres años al día de hoy. Y vamos a movilizarnos con todos nuestros representantes en cada una de esas alcaldías para que cuando la gente defina, decida en este proceso inédito que ya vimos a nivel nacional, cómo finalmente se desarrolló en este mismo proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de México, nos vamos a mover, vamos a salir a la calle, a tocar puerta por puerta, a que la gente me conozca, que sepa que más allá de haber sido subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación en este sexenio, tengo un trabajo político hecho hace muchos años, en favor de los más desprotegidos de esta ciudad, pero también creo que esta ciudad se debe de construir en un colectivo, no pensar en seis años, pensar esta ciudad a 50 años, con todos los retos que tenemos por delante, el tema ambiental, el tema de movilidad, la seguridad pública, sin duda, pero tiene que ser un gobierno que eventualmente cuando venga tiene que ser totalmente inclusivo, esta ciudad no solamente debe de ser de una sola ideología, es muy plural, la Ciudad de México ha sido un santuario para todos los mexicanos, y así se tiene que observar una ciudad rural, una ciudad incluyente y una ciudad donde todos caemos, mi querido
1: Manuel. Bueno, ¿qué tan fuerte ves a Morena, la 4T, en la Ciudad de México? Porque en el otro frente pues hay también un montón de manos levantadas. Hemos platicado con todos ellos prácticamente, con Santiago Tahuada, con Adrián Rubalcaba, con Lía Limón, con Kenia López, con Cintia López. Muchas manos levantadas en el frente. ¿Cómo ves a Morena, cómo ves a la 4T en la Ciudad de México, Ricardo?
22: Morena es un movimiento partido muy fuerte en la Ciudad de México, es el principal bastión. Yo creo que Morena tiene que seguir precisamente haciendo lo que hizo a nivel nacional, esos resultados inéditos del presidente López Obrador, pero hoy más que nunca tiene que demostrar de qué lado está. Habiendo tantos candidatos en la oposición, pudiera haber hasta un accidente peatonal de tantos candidatos, a ver si no atropellan a alguno por ahí de la cantidad de candidatos que hay en la oposición. Nosotros Estamos en la posición de sumar a la ciudadanía que de una u otra forma se pudo haber desencantado con lo que ha ocurrido a nivel nacional por la mala prensa, por las malas informaciones, pero que sin duda saben, conocen y confían en la Cuarta Transformación y en Morena. Yo creo que la oferta política de Morena sigue siendo muy fuerte, muy importante. Hay mucho que trabajar con las universidades, como ya te decía, como yo soy egresado y profesor en activo de la Facultad de, Derecha, de Derecho de hace más de 15 años. Por supuesto hay que seguir trabajando con los industriales, con los empresarios, con la gente de a pie, con la gente que va escuchando este programa en el transporte público, hay que trabajar con toda la gente que en su momento considera no ha sido escuchada, porque estoy seguro que la reflexión que tendrán en el momento de acudir a las urnas será para reforzar este movimiento y nunca dar un paso atrás y menos en favor de la derecha que tanto daño le ha causado a nuestro país, querido Manuel.
1: Pues lo veremos y en el camino vamos platicando, por lo pronto nos confirmas, Ricardo, Ricardo Peralta, tú quieres ser candidato al gobierno de la Ciudad de México y te vas a inscribir en el proceso interno de Morena la próxima semana.
22: Me voy a inscribir, voy a atender la convocatoria de mi partido, voy a participar y por supuesto me voy a someter al escrutinio de la opinión pública, principalmente del pueblo de México, que me conoce, me conoce bien y estoy seguro que voy a ser favorecido con su elección.
1: Ricardo, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias, querido Manuel, un saludo para todos, gracias. Abrazo, muy buenas tardes, es Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación, coordinador nacional de la Alianza Patriótica, y otro de los anotados en la lista de aspirantes de la 4T al gobierno de la Ciudad de México.
15: Diez para la hora,
1: pausa, volvemos, volvemos ahí más. Seguimos ahora con 54 mañana, simulacro, simulacro, porque mañana es 19 de septiembre, Nora Bucio, no queremos sorpresas, pero sí queremos conciencia, por supuesto, seguir eh, trabajando en los protocolos de prevención y de protección civil. Nora, buenas tardes, ¿cómo te va?
11: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, y como bien lo comentas, este martes 19 de septiembre en punto de las 11 de la mañana, se activarán las alertas sísmicas en el centro del país y los sistemas de aletamiento en el resto de los estados como parte de las actividades del segundo simulacro nacional 2023. La Coordinación Nacional de Protección Civil organiza este evento de manera anual en conmemoración a los sismos el 19 de septiembre de 1985 y el mismo día, pero en 2017, que sumaron decenas de personas fallecidas. Por ello, ha recordado la importancia de la participación ciudadana en este tipo de actividades de prevención. El día de mañana se utilizará cuatro hipótesis de emergencia, dos huracanes y dos sismos. De acuerdo a la titular de esta coordinación, Laura Velázquez Sanzúa, la importancia de este simulacro es que permite que en el caso de una contingencia se pueda salvar el mayor número de vidas a través de la elaboración de planes de reacción dentro de las viviendas o también de las áreas públicas. Escuchemos a Laura Velázquez.
8: Está... Eh, prueba que hacemos entre todos los ciudadanos y ciudadanas porque es para medirnos, es para medir y saber cuánto tardamos en hacer una evacuación o cuánto eh, tardamos en ubicarnos en un lugar seguro dentro de nuestra oficina o en nuestra casa o en el lugar de trabajo o de estudio. Es muy importante que todos y todas Estemos muy alerta porque ese día, el próximo martes 19 de septiembre, a las 11 de la mañana, va a sonar la alerta sísmica.
11: Para aquellos estados que no se encuentren en el área de impacto de estas hipótesis, cada unidad de protección civil estatal desarrollará un escenario específico basado en los eventos perturbadores más comunes de su área geográfica, Manuel, respecto a la hipótesis de sismo que proyecta efectos relevantes en la Ciudad de México, cabe destacar que el C5 utilizará sus 13.860 postes de vigilancia instalados en las 16 alcaldías para emitir la alerta cívica. Mientras tanto, en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en donde también aplica este escenario, los altoparlantes serán en medios de difusión de alertamiento. También se sumarán a la difusión las radiodifusoras y las televisoras locales y nacionales que tienen convenio con el sistema de alerta sísmica mexicana. Manuel, la información.
1: Gracias, Nora, muchas gracias.
11: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Mañana, entonces, simulacro. Ahí está la información. Hay que participar todos, por supuesto. Mañana, 19 de septiembre, la fecha maldita por los sismos. Ya pero nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real. Otorgan presea a Jorge Carpizo 2023 Enrique Graue antes de dejar rectoría de la UNAM. El de Dictan prisión preventiva contra Alan N por el feminicidio de Ana María Serrano. Milenio. Tribunal declara infundadas inconformidades de la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación en caso Rosario Robles. MBS Noticias. Desapariciones en Ciudad de México aumentan 400% según la Comisión Local de Búsqueda. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde, martes. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.